0: Wenn es einfach wäre, dann wäre es schon längst gemacht worden. Aber es ist kompliziert, Migration zu steuern und zu begrenzen. Hey, Info: das Thema. An der Grenze. Wie mit Flucht und Migration umgehen. Obergrenze, Sachleistungen statt Geld, Grenzkontrollen, Migrationsabkommen. Im Streit um den richtigen Kurs in der Migrationspolitik werden immer neue Forderungen erhoben. Aber gibt es überhaupt eine Lösung? Ich habe bei Svenja Niederfranke nachgefragt. Sie ist Migrationsexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich in Anlehnung an die alte Seehofer-Idee einer Obergrenze für eine Integrationsgrenze von 200.000 Geflüchteten im Jahr ausgesprochen. Was würde das bringen, Frau Niederfranke?
1: Ja, Herr Söder spricht ja selbst inzwischen von einem Richtwert, weil er selbst weiß, dass seine Idee rechtlich nicht durchsetzbar ist. Das individuelle Grundrecht auf Asyl kennt nämlich keine Obergrenze. Dafür wäre eine Änderung des Grundgesetzes und der europäischen Rechtstexte nötig. Und zudem würde ich auch behaupten, dass man so eine Grenze auch gar nicht tatsächlich festlegen kann, weil es nämlich auch von dem Willen abhängt. Ich möchte das einmal deutlicher machen am Beispiel von der Ukraine. Vor März 2022 hätte niemand gedacht in Deutschland, dass wir 1,1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen können. Aber hierfür war eben der politische Wille da. Und das zeigt mir halt ganz besonders, dass Aufnahmekapazität keine statistische Zahl ist, wie Herr Söder es behauptet, die man einfach berechnen könnte, sondern dass es eben von vielen Faktoren abhängt, unter anderem vom politischen Willen, von der öffentlichen Unterstützung, aber eben auch von vorausschauender Politik, und Investitionen in lokale Infrastrukturen.
0: Auch sollten Asylsuchende nur noch mit Sachleistungen unterstützt werden. Der Gedanke dahinter, wer in Deutschland kein Bargeld erhält, der kann es auch nicht in sein Heimatland überweisen und hätte dadurch weniger Anreize, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?
1: Hier möchte ich auch einmal zunächst sagen, dass Migrationsentscheidungen komplex sind und eben von vielen, vielen Faktoren abhängig sind, auf die man nicht einzeln zeigen kann. Zum Beispiel ein Faktor, der wesentlich bedeutsamer ist und der eine wesentlich größere Rolle spielt, sind eben Diaspora-Netzwerke, also Familie und Freunde. Und da es in Deutschland ja mittlerweile eine große Gruppe von Menschen aus Afghanistan, Syrien oder aus dem Irak gibt, möchten Menschen aus diesen Ländern auch nach Deutschland kommen. Ich möchte auch nochmal sagen, wenn wir auf die Sachleistung jetzt zurückkommen, dass es ja jetzt schon so ist, dass jedes Bundesland entscheiden kann, sich auf Sachleistungen umzustellen. Aber es wurde auch darauf hingewiesen mehrfach, dass Sachleistungen ein großer bürokratischer Aufwand sind und man es deshalb so gut wie gar nicht macht. Wie sieht's denn
0: mit den Grenzkontrollen aus? Müssen die Grenzen besser bzw. überhaupt kontrolliert werden?
1: Hier muss man natürlich unterscheiden zwischen den Außengrenzen der EU oder den Binnengrenzen, also den Grenzen zwischen den eu mitgliedstaaten die Kontrolle an den Außengrenzen wird immer damit begründet, dass man hierdurch die Freizügigkeit innerhalb der EU garantieren kann. Und das wird immer als eine der wichtigsten Errungenschaften der Europäischen Union dargestellt. Das Problem aktuell ist natürlich, wie weit bekannt, dass die Kontrolle an den Außengrenzen nicht immer menschenrechtskonform durchgeführt wird. Bei den Kontrollen an den Binnengrenzen ist die Sache ein wenig schwieriger. Hier könnte man als Vorteile aufzählen, dass Kontrolle helfen könnten Schleuser zu fassen, dass man Einreisen besser identifizieren kann und eben auch dass es einen großen rhetorischen Effekt hat in Deutschland, wir machen was. Allerdings gibt es produzieren Grenzkontrollen an den Binnengrenzen auch viele Probleme. Sie sind sehr sehr teuer, sie sind sehr sehr personalintensiv, sie kreieren Stau beim Grenzverkehr und sie haben eine eingeschränkte Wirkung, denn man kann nicht jeden zurückweisen. Sobald jemand Asyl sagt, muss diese Person reingelassen werden und der Asylgrund muss dann geprüft werden.
0: Seit Februar dieses Jahres ist der FDP-Politiker Joachim Stamps Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Stamp soll Vereinbarungen mit Herkunftsländern abschließen, damit diese ihre Landsleute dann auch zurücknehmen, wenn sie denn in Deutschland kein Bleiberecht haben. Sind solche Abschiebedeals eine Lösung?
1: Herr Stamps sagt selbst, dass das Ziel dieser... Migrationsabkommen zweierlei ist. Einmal soll sie eben die Rückkehr von Menschen ohne bleibende Perspektive in ihre Heimatländer ermöglichen, aber andererseits eben auch die Einwanderung von sogenannten Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarktregeln. Und ich würde bei beiden Zielen sagen, dass sie nicht die Lösung sein können, denn die Lösung gibt es in der Migrationspolitik nicht. Einmal zur Ausreisepolitik. Hier muss man genau schauen, wo denn Herr Stamm gerade rumreist und wo er Verhandlungen und Gespräche führt. Das sind nämlich Länder wie Georgien, Moldau, Kolumbien, Usbekistan und alle diese Länder haben nur vergleichsweise wenige Asylbewerber in Deutschland. Also kann man hier zahlenmäßig nicht mit großen Auswirkungen rechnen. Und auch beim Fachkräftemangel werden Abkommen auch hier das Problem nicht begleichen, denn es handelt sich oft um Pilotprojekte, die in solchen Abkommen ausgehandelt werden. Und die werden den Fachkräftemangel nicht in den Griff bekommen.
0: Was würden Sie denn als Migrationsexpertin sagen, welche Mischung aus welchen Maßnahmen könnte denn Abhilfe schaffen, wenn wir auf die Belastung der Kommunen momentan schauen?
1: Hier muss man ganz klar sagen, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern dass man da verschiedene Puzzleteile hinzufügen muss. Und auch muss man sagen, dass die großen Lösungen nicht in der Migrationspolitik selbst zu finden sind, sondern in einer nachhaltigeren Sicherheitspolitik, in einer nachhaltigen Klimapolitik und somit dann halt die Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen.
0: Das heißt, kurzfristige Lösungen gibt es nicht.
1: Ganz genau.